0: Suntem într-o zi de miercuri 12 ianuarie 2021. Eu sunt Iane, acesta este pot zilnic. Președintele Klaus Iohani spune că protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice reprezintă teme prioritare în mandatul său de președinte. Ministrul Energiei Virgil Popescu spune că furnizorii de energie electrică și gaze care încalcă legea ar trebui să returneze din oficiu banii în casat suplimentar și că neaplicarea legii a fost o hoție. Organizația Mondială a Sănătății anunță că Omicron va infecta mai mult de jumătate dintre europeni în următoarele 6-8 săptămâni. George Simion este în continuare în turneu prin țară la casele politicienilor. Iar Novak Djokovic spune că a judecat greșit atunci când a ales să participe la evenimente publice după ce a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Acestea sunt câteva dintre cele mai importante subiecte de astăzi. You are listening to the Podzilnic podcast. News and commentary from a progressive perspective. Președintele Klaus Johannis a avut ieri o nouă ieșire publică în care ne-a arătat că este mai degrabă preocupat de propria imagine decât de problemele reale ale acestei țări. Nu că nu ar fi vorbit ieri despre probleme reale, dar felul în care președintele României Klaus Johannis vorbește despre problemele reale ne arată că mai degrabă e concentrat pe a puncta puncte de imagine. Iar acolo, când vorbim despre imagine, știm că are nevoie de a recupera cât mai multe puncte pierdute în ultima perioadă cu, nu neapărat gafe, cu deciziile greșite pe care le-a luat. Klaus Johannes a participat la un eveniment în care ne-a vorbit despre protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice, spunând că acestea reprezintă teme prioritare pentru mandatul său de președinte. Suntem în 2022, iar președintele Claus Iohannis ne spune acum că aceste teme sunt extrem de importante pentru mandatul său de președinte. Ce s-a întâmplat din acest punct de vedere în ultimii șase ani? S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic. Ce s-a întâmplat în ultimii opt ani? S-a întâmplat ceva? Mai nimic. Ce s-a întâmplat mai departe, ca inițiativă din partea președintelui? Poate mai multe discursuri și evenimente în care se va lăuda cu așa zise realizări. Dar hai să-l auzim puțin pe Claus Iohannis și cum vede el lupta aceasta împotriva schimbărilor climatice. Cu toții ne dorim un mediu curat fără deșeuri la tot pasul Cu toții ne dorim să nu ne fie pusă în pericol sănătatea și să fim feriți de efectele devastatoare ale fenomenelor meteo-extreme. Putem reuși. Putem reuși asta prin politici publice adecvate, prin instituții care funcționează și care aplică legea, dar mai ales prin acțiunile individuale ale fiecăruia dintre noi. Așa cum își încheie Klaus Iuhaniț această propoziție, înțelegem de fapt care este viziunea sa ideologică și cum văd politicienii ca Iohannis schimbările climatice și lupta împotriva schimbărilor climatice. Da, instituțiile sunt importante, politicile publice sunt importante, dar și mai important și mai importante sunt acțiunile la la nivel individual. Minciuna aceasta gogonată cu lupta împotriva schimbărilor climatice prin Acțiuni individuale, asta e o minciună preferată de marile corporații care sunt responsabile de poluare, o minciună preferată a politicienilor că vom putea lupta împotriva schimbărilor climatice prin decizii pe care le luăm la nivel individual, că doar așa, luând decizii la nivel individual vom putea combate schimbările climatice, când e evident că nu are cum să fie asta soluția. Dacă tu alegi să folosești, nu știu, doar ambalaje reciclabile acțiunile tale la nivel individual vor reprezenta doar o picătură într-un ocean poate nici atât este evident că doar cu instituții puternice cu politicieni care nu sunt doar reprezentanții marilor corporații cu legi făcute astfel încât să limităm măcar schimbările climatice, putem găsi soluții, dar dacă noi vorbim despre importanța luptei împotriva schimbărilor climatice pe de o parte, iar de cealaltă parte ne întâlnim cu reprezentanții corporațiilor care vor să extragă gaz din Marea Neagră. Și nu doar că vor să extragă, pot să le extragă și acum, doar că vor să o facă în condiții chiar mai favorabile din punct de vedere financiar. Iar lucrul acesta se va întâmpla foarte curând. Și atunci, cum vorbim despre uh, importanța schimbărilor climatice când noi suntem gata uh, să poluăm și mai mult în continuare. Sigur că soluțiile nu sunt simple, dar în același timp să pretinzi că aceasta este o temă importantă pentru tine, iar în realitate să faci lucrurile exact în direcția opusă, cred că spune multe despre atitudinea președintelui Claus Iohannis și nu doar a președintelui Claus Iohannis, a politicienilor din România și, din păcate, nu doar din România, care să dau pe de-o parte luptător pentru limitarea schimbărilor climatice, iar de cealaltă parte, susțin politici publice care să promoveze mai degrabă interesele marilor corporații responsabile de poluare. Pentru că de acolo vine marea poluare, inclusiv noile tehnologii, care ne sunt prezentate așa ca fiind salvatoare, știți? Mașinile electrice vor salva planeta. O altă minciună gogonată. Cel puțin nu în condițiile actuale. Pentru că vorbim, putem vorbi despre producția de energie electrică și vedem că nu vor salva planeta pentru că în continuare foarte multă energie electrică este produsă folosind surse de energie poluantă și apoi, dincolo de asta, e nevoie de acele uh, materiale aflate în Componența bateriilor, de noi mine, care vor produce și mai multă poluare. E activ un scandal în Serbia, unde o mare companie vrea să extragă litiu și asta ar duce la poluare care ar putea să ajungă inclusiv în România. Ca să înțelegem unde suntem și ce spun cu adevărat oameni ca președintele Claus când vorbesc despre importanța luptei împotriva schimbărilor climatice și mai mult decât atât avem în față în mod clar minciuna aceasta. Deciziile individuale, alegerile la nivel individual vor contribui semnificativ la lupta împotriva schimbărilor climatice. Avem nevoie, dacă luăm în serios schimbările climatice, ceea ce evident că nu facem, avem nevoie de politici publice și de instituții publice puternice. Nu de politici neoliberale care ne-au adus aici, ne-au adus în momentul în care ne aflăm astăzi și uh, noile inovații nu vor salva planeta, nu fără politici publice care să susțină energii cu adevărat regenerabile uh, și reducerea poluării ca un obiectiv în sine. Nu prin tot felul de artificii, cum se vorbește acum, nu? Să punem pe lista energiilor verzi, energia nucleară și gazul, nu? Și în felul acesta ne vom îndeplini obiectivele, măcar așa pe hârtie, dacă nu în realitate. Acesta este președintele Claus Iohannis și asta e lupta sa împotriva schimbărilor climatice. Între timp în România avem o criză Uriașă dincolo de pandemie, criza facturilor la energie electrică și la gaze. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, declară război furnizorilor de energie electrică și gaze care încalcă legea, așa cum scrie gândul.ro, ar trebui să returneze din oficiu banii încasați suplimentar și spune că neaplicarea legii a fost o hoție. Am mai văzut de la ministrul Energiei Virgil Popescu astfel de declarații și anul trecut, când la Digi24 vorbea despre un posibil cartel pe piața furnizorilor de energie electrică de posibile înțelegeri între trader și furnizorii de energie electrică pentru majorarea artificială a prețului energie electrice. Ce s-a întâmplat după toate acele declarații? Nimic. Ce se va întâmpla după toate aceste declarații? Nimic. Hai să-l auzim mai întâi pe ministrul energiei Virgil Popescu Într-o conferință de presă, vorbind despre această situație. Cei care au facturi foarte mari, mă refer la consumatorii casnici, nu ar trebui să-și plătească facturile. Da, și încă cine un lucru... Sunt, cine sunt aceștia? De unde și știu încă un dacă... lucru care, pe, pe premierul, cu care premierul a spus și toți am fost de acord, vom, vom modifica... Uh, vom face o modificare pe această lege în așa fel încât cei care nu au emis facturile, furnizorii care nu emis facturile să fie obligați să le refacă și să fie uh, obligați să nu perceapă penalități pentru oamenii care nu le-au plătit în teren, pentru că vina de a nu face facturile, așa cum am spus, este clar exclusivă a furnizorilor. Neaplicarea legii a fost o hoție. A fost o hoție. Ce se va întâmpla? Pentru că a fost o hoție. Nu se va întâmpla absolut nimic, așa cum am tot văzut în ultima perioadă, ministrul energiei, Virgil Popescu, vine și face declarații care sună bine. Anul trecut, când a vorbit despre un posibil cartel în energie, despre măsuri care trebuie să fie luate, părea că o să se întâmple lucruri. Că, uite, ministrul energiei chiar e preocupat de lucrul acesta și chiar se va întâmpla ceva. Chiar se vor lua măsuri. Am văzut mai apoi de la ANRm de la Consiliul Concurenței, declarații care ne spuneau știți, trebuie să vă obișnuiți cu prețurile mari. Ca așa e normal să fie prețurile mai mari. Înainte de liberalizarea energiei electrice, ne spuneau o să vedeți, prețurile vor fi mai mici. Iar acum, oamenii care ne spuneau că prețurile o să fie mai mici pentru că o să fie piața liberă și piața liberă întotdeauna duce la cea mai, cel mai mic preț pentru consumatorul final, Ceea ce evident e o fantasmă, o fantezie din asta neoliberală, care nu are nicio legătură cu realitatea în care trăim cu toții, aceiași oameni vin să ne spună astăzi că, da, știți, noi spuneam că prețurile vor scădea, dar de fapt, nu, lipsa investițiilor reprezintă o problemă, faptul că nu avem suficiente unități de producție reprezintă de fapt o problemă, deși ei știau toate lucrurile acestea înainte de liberalizare, le știau acum, au nevoie să prezinte alte motive ca să explice creșterile uriașe de prețuri. Creșterile artificiale pe care le putem observa cu toții cu ochiul liber. Oamenii aceștia, furnizorii de energie electrică, nu au avut pierderi în perioada în care piața energiei electrice era reglementată, în care aveam un preț stabilit. Nu au avut pierdere, au avut profituri uriașe, inclusiv în acei ani. Acum, pe piața liberă a energiei, electrică, a energiei electrice, au profituri chiar și mai mari. De fapt, asta e tot ce se întâmplă. Știm cu toții cum funcționează lucrurile și ce e frustrant e să vezi pe cineva care, pe Virgil Popescu, care spune ceea ce ar trebui să spună. Uh, hoție, păi dacă e hoție n-a trebuit să plătească cineva pentru asta, menționa la un moment dat că se poate merge până la ridicarea licenței pentru furnizorii care încalcă legea. Hai să fim serioși. Sunt prea mari, prea puternici ca să se întâmple așa ceva. Nu se va întâmpla. Uh, vor fi poate date niște mici amenzi care vor fi total nesemnificative pentru cifra de afaceri ale acestor companii. Iar Uh, acele declarații ale celorlalți politicieni ciola cu ciucă, știți, o să reducem TVA-ul, o să vedem, o să căutăm în continuare soluții astfel încât energia electrică uh, să fie accesibilă. Sunt, din nou, declarații care pot suna bine, dar, în realitate, sunt insuficiente, chiar și acele măsuri. Pentru că vorbim în foarte multe situații de minim dublarea facturilor. Iar asta e o diferență uriașă de la un an la altul, de dublarea facturilor. Vorbim despre cele mai fericite cazuri în care ne referim doar la dublarea facturilor. Sunt situații în care foarte mulți oameni se confruntă cu triplarea facturilor la energie electrică, la gaze. Asta e situația cu care ne confruntăm acum. Asta este hoția. Asta este hoția despre care vorbea ministrul energiei și... Spunea lucrurile acestea, n-a fost luat prea în serios cu declarațiile acestea la momentul respectiv, până la urmă poate pe bună dreptate, pentru că în realitate nu s-a întâmplat nimic. Cartel înțelegeri pe piața energiei pentru majorarea artificială a prețului. Acum nu, acum discursul este altul, știți, o să plafonăm, o să mai compensăm, poate reducem TVA-ul, o să căutăm în continuare soluții. Soluții care doar vor aduce mai mult profit pentru aceste companii. În realitate, ele nu vor fi afectate în niciun fel. În niciun fel, pentru că banii pe care nu îi vor primi de la consumatorii, îi vor primi de la statul român, adică tot de la noi, cetățenii acestui stat. Ca să nu le afectăm noi previziunile de profit pentru anul 2022. În creștere spectaculoasă, așa cum vom vedea la sfârșitul acestui an, pentru toți furnizorii de energie electrică. Situația este de așa natură că oamenii aceștia, pur și simplu, nu se ascund. Sigur că ar face profit și cu tarifele de anul trecut, dar de ce să nu facă profit mai mare dacă se poate? Când nu există instituții ale statului care să aibă puterea sau dorința să-i verifice, când la conducerea celor instituții publice sunt puși oameni care sunt puși acolo ca să reprezinte interesele acestor companii și nu interesele consumatorului. Când vorbim despre domenii esențiale, energia electrică, ăsta e un domeniu evident, esențial, inclusiv pentru securitatea națională. Era nevoie de liberalizarea prețului energie electrice? Era nevoie de privatizarea rețelelor de distribuție cu monopol zonal? Era nevoie de privatizarea furnizorilor de energie electrică? Evident că nu. Și într-o perioadă ni se spunea că știți, prețul e atât de mare pentru că România importă foarte multă energie electrică. E suficient să te uiți acum pe sistemul energetic.ro să vezi că România mai degrabă exportă energie electrică în cele mai multe momente ale zilei, cu puține excepții. Sigur, mai sunt momente când avem și import de energie electrică, dar până la urmă, ne putem asigura într-o proporție semnificativă propria producție de energie electrică și în condițiile astea plătim facturi uriașe. Că așa e normal, nu? Pe o piață liberă care trebuia să aducă prețuri mai mici. Ar trebui să fie asta o lecție pentru toți adepții neoliberalismului. Să înțelegem odată pentru totdeauna că piața liberă nu e... Soluția magică care rezolvă toate problemele. Mai degrabă, creează foarte multe probleme, în special în domenii esențiale, fără de care nu poți să supraviețuiești în 2022. Nu poți să duci o viață minim decentă în 2022. Dar rămânem cu aceste declarații, cu Virgil Popescu care pare așa dur în fața furnizorilor care încalcă legea, dar în realitate nu se va întâmpla Nimic. Vor avea doar profituri uriașe și niciun fel de probleme uh, în a majora prețurile în continuare dacă își vor dori să facă lucrul acesta. Probabil vom vedea și noi în România în curând recomandări de genul acesta, cum au primit clienții unei companii de energie din Marea Britanie, sfătuiți să-și strângă în brațe animalele de companie și să mănânce ghimbir pentru încălzire. Compania SSE Energy a transmis o listă cu 10 modalități simple și ieftine prin care clienții să facă economii la încălzire. Să te îmbraci mai gros, mai pui un pullover pe tine, șosete de lână, consumul de alimente care stimulează digestia, curățarea casei sau un concurs de hula hoop. Ca să înțelegem cum văd oamenii aceștia situația dramatică prin care trec Românii, britanicii, cetățenii planetei în general, în această perioadă în care vedem că energia în general, prețul energiei, a crescut peste tot prin lume. Iar asta e doar una dintre crizele cu care ne confruntăm în prezent. Organizația Mondială a Sănătății spune că Omicron va infecta mai mult de jumătate din europeni în următoarele 6-8 săptămâni. Deja primele semne sunt destul de clare și în România. Suntem în valul al cincilea mai devreme, cred, decât ne-am fi așteptat la sfârșitul valului al patrulea, dar uite că suntem deja aici, marea relaxare ne-a dus în situația în care suntem astăzi, campania de vaccinare inexistentă ne-a dus și ea în situația în care suntem astăzi cu 8.000 de cazuri pe zi și cu o dublare a numărului de cazuri de la o săptămână la alta. Dacă săptămâna aceasta avem 8-9 mii de cazuri pe zi, probabil săptămâna viitoare vom ajunge pe la 15-16 mii de cazuri pe zi, iar aceste cazuri sunt cazurile testate și raportate în mod oficial. Dincolo de asta, e evident, foarte mulți oameni își fac teste cumpărate direct din farmacii pe care nu le raportează niciodată. De asta îl vedeam pe Octavian Jurma spunând la un moment dat că în realitate cifra reală E probabil mai degrabă de 5, 8, 5 până la 8 ori mai mare decât cifra oficială. Deci, dacă avem 8.000 de cazuri, poate că în realitate sunt vreo 40.000 de cazuri pe zi în acest moment. Asta ca să vedem câte crize suprapuse. Plus că se anunță în mod probabil și o nouă criză economică, o nouă recesiune la nivel mondial în perioada următoare în 2022. Asta ca să avem toate aceste crize suprapuse și zero soluții din partea celor care ar trebui să vină cu aceste soluții. Între timp, cine câștigă? Câștigă extremiștii. Evident, extrema dreaptă câștigă teren. George Simeon, copreședinte aur, se află în turneu la casele politicienilor, merge peste tot prin țară în fața caselor politicienilor într-un turneu de autopromovare pe Facebook. A fost inclusiv la Sibiu, la Claus Iohannis. Am ajuns la Sibiu, la una dintre cele șase case ale primului turist al țării, Claus Iohannis și de aici avem un apel pentru locatarul de la Cotroceni. Nu mai trimiteți procurorii să interzic aur, să ne scoată în afara legii. Oamenii sunt alături de noi și în Sibiu și în celelalte localități ale țării. Așa că retrageți procurorii, retrageți frații Muraru. Nu știu a ce sună asta decât, evident, a amenințare. Dincolo de prostia ideii de a interzice aur, asta e tot ce și-ar dori oamenii aceștia să existe amenințarea asta că aur va fi scos în afara legii, asta nu-i va ajuta decât să câștige și mai mult la nivel electoral, ceea ce se întâmplă deja, aur câștigă foarte mult în această perioadă inclusiv cu această campanie a lui George Sibion prin țară la casele politicienilor cum spuneam zilele trecute mi se pare îngrijorătoare evoluția acțiunilor lui George Simion, pentru că, da, Claus Iohannis e extrem de antipatic, extrem de irresponsabil, un președinte care uh, nu e demn de funcția pe care o ocupă. Evident. Alexandru Lafila, și el, irresponsabil în această perioadă, uh, mai degrabă nepregătit să facă față crizei cu care ne confruntăm. Rareș Bogdan, Rareș Bogdan e unul dintre cei mai antipatici politicieni. George Simion a fost să-i viziteze pe toți acești politicieni acasă. Oricât de antipatici, oricât de periculoși ar fi acești politicieni, acțiunile lui George Simeon cred că ne duc mai degrabă cu gândul la o situație la care nu ar trebui să ne dorim să ajungem. În care mutăm lupta asta politică de la nivelul declarațiilor așa la amenințări nu neapărat directe, dar cumva așa, să se înțeleagă că e o amenințare fără să poată fi dovedită neapărat în justiție și apoi putem putem vedea, cred, cu toții unde ar putea să ajungă lucrurile. Ce se întâmplă când politicienii fac publice adresele competitorilor? Ce s-ar putea întâmpla într-o astfel de situație? Când spui că cei care sunt adversarii tăi politici nu sunt doar niște oameni incompetenți, incapabili, sunt criminali, așa cum spune Georgie Simeon. Ce se poate întâmpla în această situație? Când tu te duci la ei acasă, spui, aici stă X sau Y, aceștia sunt criminali, aceștia trebuie să plătească. Cum ar putea să evolueze lucrurile în această situație? Cred că e destul de clar pentru toată lumea care are minime cunoștințe despre istoria mișcării legionare în România și ce s-a întâmplat și ce uh, s-ar putea întâmpla din nou cu noi reprezentanți neolegionarii reprezentați de oameni ca George Simion, Ce-ar putea să urmeze în România în perioada următoare? Asta nu înseamnă că toată responsabilitatea pentru situația actuală îi aparține lui George Simion. Nu! Situația în care am ajuns aici, popularitatea lui George Simion, e direct proporțională cu incapacitatea de a propune, de a găsi soluții a politicienilor mainstream, a vechilor partide. De aici vedem popularitatea lui George Simion. Sigur, suprapusă peste pandemie, peste restricții, dar dincolo de asta, oamenii s-au săturat de viața aceasta grea pe care o duc, s-au săturat de minciunile politicienilor. Știți, liberalizarea pieței energiei electrice va aduce prețuri mai mici, când noi vedem cu toții în viața noastră de zi cu zi că toate aceste promisiuni sunt... Nimic altceva decât niște minciuni. Toată lumea vede lucrurile acestea, și atunci, un procent semnificativ al oamenilor se vor îndrepta către astfel de partide, către astfel de mișcări politice periculoase, care, sigur, că în realitate nu prezintă niciun fel de soluții. Nu, e doar un mesaj uh, ultranaționalist, uh, ultrapopulist care nu prezintă soluții reale pentru situațiile dificile cu care ne confruntăm. Mai mult decât atât, escaladează nivelul de violență verbală și apoi, sigur, lucrurile pot evolua. Ce mesaj transmit prin această campanie în care vizitez casele politicienilor? Lui Georgi Simioni ar plăcea să-l viziteze protestatarii acasă? Da, așa înțelege un șef de galerie să se manifeste. George Simion și partidul său. Se să merge acasă la Claus Iohani, se merge acasă la Alexandru Rafila, la, la Rareș Bogdan și probabil turneul său prin țară va continua. Și cred că e doar o chestiune din timp, de timp până când vom trece de la aceste manifestări, adevărat, pașnice până în acest moment, la violență. Nu, nu văd de ce nu am ajunge acolo când mesajul e atât de dur. Mergem la politicieni acasă și spunem că sunt criminali și că trebuie să plătească. Ce fel de acțiuni ar trebui să înțeleagă, să ia în considerare susținătorii acestui partid, nu? Dacă aceia sunt criminalii, dacă avem adresa, aur crește, iar campania asta lui George Simeon e foarte bine gândită. La clipul acesta are un milion și ceva de vizualizări. Iar politicienii, ca Ciolacu, Ciucă, Câțu și așa mai departe, mimează că sunt preocupați de problemele reale ale României. Nu, oamenii nu mai au în serios pe ei, Să uită către aur. Pentru că atunci când te simți amenințați de monștri, cauți un monstru al tău care să te protejeze. Asta e aur. Într-o lume în care oamenii se simt atacați, se simt în pericol, au nevoie de un monstruleț al lor care să simtă că îi protejează. În realitate, sigur că oamenii ăștia nu vin cu niciun fel de soluții. Da, măcar prezintă așa niște a, declarații, niște mesaje care dau bine, care sună bine. Știți, noi cu ai noștri vom rezolva problemele și mutăm vina. Știți, de fapt, responsabili sunt străinii, sunt minorități și așa mai departe. Pentru situațiile dificile cu care ne confruntăm. Și acum am văzut uh, evoluția acestui partid care a crescut în sondaje, uh, evoluția lui George Simion care acum merge direct la casele politicienilor pentru a lansa amenințări, dacă nu directe, măcar subînțelese la adresa unor politicieni. Ăsta este George Simeon. Novak Djokovic vorbește în premieră despre evenimentele la care a participat după ce a fost depistat pozitiv. Novak Djokovic a fost în prim plan ca un erou al antivacciniștilor din lumea întreagă după ce i s-a interzis intrarea în Australia pentru că ar fi fost ceva probleme cu documentele prezentate prin care cerea să fie exceptat de la obligativitatea prezentării dovezii de vaccinare la intrarea în Australia, spunând că a fost, de fapt, confirmat pozitiv cu un test PCR pe 16 decembrie, astfel nefiind recomandată vaccinarea uh, în cazul său. Novak Djokovic a obținut o victorie în justiție, are dreptul de a rămâne în Australia, sigur autoritățile au de asemenea dreptul de a-i revoca încă o dată uh, Visa, nu s-a întâmplat rul acesta, nu s-a venit, nu s-a ajuns la o soluție până în acest moment, dar, dincolo de acest scandal, dincolo de uh, situația asta cu documente, cu legile din Australia, dincolo de asta, avem celălalt scandal. Novak Djokovic spune că a efectuat un test PCR pe 16 decembrie și că a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Asta e singurul motiv pentru care a câștigat în justiție. Pentru care acest test pozitiv din 16 decembrie. Acum, într-o postare pe Instagram, Novak Djokovic spune că a primit rezultatul. Era asimptomatic, se simțea bine, iar a doua zi după ce a primit rezultatul pozitiv, COVID-19, a fost la centrul său de tenis din Belgrad. Pentru a îndeplini un, un angajament pe care luasem de, de mult timp în fața celor de la echip un interviu și o ședință foto. Mi-am anulat toate celelalte evenimente. M-am simțit obligat să dau acel interviu pentru nu doream să-l dezamăgesc pe jurnalist, dar m-am asigurat că am păstrat distanța față de el și am purtat mască cu excepția momentelor de la ședința foto. Când am anulat acasă să mă izolez, conform prevederilor, gândindu-mă la ce am făcut, mi-am dat seama că am judecat greșit și că ar fi să reprogramez acel interviu. Asta spune Novak Djokovic după ce, sigur, a câștigat în justiție, dar mai degrabă cred că a pierdut ca imagine, dincolo de, sigur, antivacciniștii care îl văd ca pe un erou. Dincolo de asta, Novak Djokovic susține că a avut COVID în decembrie. Pe 16 decembrie, test pozitiv, dar a ales să participe la un interviu, să-și facă poze cu copiii de la centrul său din Belgrad, fără mască, fără niciun fel de probleme. Acum, dacă e adevărat că Djokovic a fost într-adevăr testat pozitiv, ce arată asta? Arată că e irresponsabil, că nu-i pasă deloc de cei din jurul său, de copiii care se antrenează la centrul său, de jurnalistul care a venit să ia un interviu. E efectiv irresponsabil, 100% irresponsabil, ceea ce recunoaște și el. Că este irresponsabil. Dincolo, dacă mergem pe cealaltă ipoteză, ceva mai plauzibilă, sigur nu sunt dovezi, mai degrabă, Djokovic nu a avut uh, COVID în luna decembrie. Mai degrabă, uh, tot ce s-a întâmplat a fost uh, faptul că avea nevoie de o dovadă de COVID-19 mai recentă de șase luni, astfel încât să poată intra în Australia fără să fie vaccinat. Asta e probabil tot ce a dorit să facă Djokovic dincolo de aspectele legale cu legislația din Australia, dincolo de toate aceste lucruri, avem atitudinea lui Novak Djokovic. Și felul în care a ales el să acționeze în această perioadă. Dacă a mințit și de fapt nu e, n-a fost testat pozitiv, e grav. Dacă a fost testat pozitiv și a participat la aceste evenimente știind că este confirmat COVID-19 e, din nou, cel puțin la fel de grav. Cum a reușit Novak Djokovic să-și distrugă imaginea într-un timp atât de scurt, insistând că nu vrea să se vaccineze, dar vrea să participe la un turneu într-o țară unde vaccinarea este obligatorie pentru toți cetățenii străini care vor să intre în țara respectivă premierul Serbiei cere acum explicație lui Novak Djokovic pentru participarea la evenimente când avea un test pozitiv. Sigur, dacă lucrurile acestea se dovedesc, Novak Djokovic riscă, inclusiv, până la un an de închisoare pentru această situație, dar premierul Serbiei lasă cumva mai mult spațiu de manevră, spunând că nu știe când a obținut de fapt rezultatul, când a văzut rezultatul, că există o zonă gri. Răspunsul a venit între timp de la Novak Djokovic, care spune că da, știa că e confirmat pozitiv cu COVID-19, dar că a ales să participe la acele evenimente. Ce s-a întâmplat acum? Cel mai probabil Novak Djokovic s-ar putea să primească o amendă. Să fie amendat și gata, trece peste această situație. Acum, va reuși să participe sau nu la Australian Open? Cred că ar trebui să participe. Cred că ar trebui să participe, pentru că sunt curios care va fi reacția publicului. Cum vor reacționa oamenii, foarte mulți oameni care îl susțineau pe Novak Djokovic, este favorit la Australian Open. Cum vor reacționa oamenii pe arenă când îl vor vedea pe Novak Djokovic? Vor fi mai multe aplauze sau mai multe huiduieli? Pentru atitudinea irresponsabilă a lui Novak Djokovic în această perioadă. Pentru atitudinea asta în care, știi, eu sunt deasupra legii pentru că sunt Novak Djokovic, nu vreau să respect legile țării pe care vreau să o vizitez. Poți să fii de acord sau nu cu legile țării respective, dar sunt legile pe care cetățenii acelei țări le respectă și atunci dacă vrei să vizitezi, vrei să joci în acea țară, trebuie să respecti regulile acelei țări. La fel ar trebui să-i respecte și pe copiii de la centrul său din Belgrad și pe jurnaliștii care au venit să ia interviu și dacă a fost cu adevărat infectat cu COVID-19 în decembrie, să nu participe la evenimente publice în situația în care se afla în acel moment. Novak Djokovic e cunoscut pentru atitudini ciudate de-a lungul timpului, nu a avut neapărat o imagine negativă da, toată lumea știa care cumva o abordare ciudată mai degrabă în afara științei, în afara medicinei, asupra propriei vieți, asupra felului în care se pregătea, da, atâta timp cât erau doar niște acțiuni care îl vizau pe el la nivel individual, e oarecum irelevant ce decide el să facă cu propria viață, cu propria sănătate. E regula regulă, dacă funcționează pentru el, e perfect. Acum, în situația asta în care fie a mințit și nu a avut COVID, fie a mers la evenimente publice știind în mod clar că are COVID-19, sunt lucruri extrem de grave care arată ce fel de personalitate are Novak Djokovic și explică destul de multe lucruri despre atitudinea lui Novak Djokovic de-a lungul timpului, inclusiv pe terenul de fotbal. Asta nu înseamnă că Novak Djokovic nu este un mare campion, că nu este unul dintre cei mai buni jucători de tenis din istoria acestui sport, dar în același timp nu înseamnă că ar trebui să fie un model pentru tinerii în general, pentru iubitorii de tenis, dincolo de ceea ce face pe teren. Dincolo de asta, Novak Djokovic, vedem ce fel de atitudine are și, în general, cred că e mai bine să nu ai eroi, niciun fel de eroi, pentru că suntem cu toții oameni și uh, oamenii mai ales atunci când ajung în poziții din acestea privilegiate să mai degrabă mai predispuși spre corupere morală. Ăsta e Djokovic acesta a fost și Poț Zilnic. Marisioane sunt eu. Zi bună! makes us strong